0: 哈喽，大家好，我是八角，一个时常手足无措、老实但不本分的 LA 自由职业
1: 者。我是桂皮，一个混乱中立、知难又迅速退的纽约同行打工人。我们是年级半五十却依然噼里啪啦的二十年好友，好友互
0: 相怂恿，接连崩溃，积极碰头，分享生活通关小抄，交换
1: 人类观察笔记。
0: Hello， 大家 好， 欢迎回到噼里啪啦 all over the place， 我是八 角， 我是桂 平， 嗯， 今(笑)天我们又来 了， 我们跟大家聊一个也是非常扎 心， 然后一言难尽的分手理由大 赏， 或者说。各种难以抉择的、辗转反侧的、要不要分手的这个案例分析，因为分享这种故事真的很多。然后我们今天可能讨论的包括但不限于这么几大类：嗯、一个是精神出轨啊，嗯、我觉得这个也是、哎，哇，这<笑>太对劲了，<笑>对对对。再一类就是像原则性问题的雷点，嗯、然后再一个可能就是队友不给力这种，也是
1: 很扎心扎心的问题。对 ，OK， 那我们就话不多说，我们就开始。我觉得我们可以首先就要。谈谈精神出轨这个问题、嗯，因为我觉得就是肉体出轨，可能大家就是界定的非常的明确、嗯，出轨了就是出轨了，然后要分就分，不分拉倒嘛，对吧？嗯、但是我觉得就精神出轨这个问题，反而是就网上很多姐妹，甚至什么就现实中的一些朋友们，经常辗转反侧，然后一起吵到不行的这样一个话题。啊、嗯，然后我觉得其实精神出轨的一大类就是男女之间有没有纯友谊，对对吧？你觉得男女之间有纯友谊吗？<笑>你觉得异性恋男女之间有纯友谊吗？<笑>我觉得如果对友谊的定义是比
0: 较亲密的朋友，我。觉得。就是没有的。近两年之前，我是从来没有异性朋友的。聊、嗯、这边之后，也只是因为有是有这样的朋友，就是特定情况之下，嗯、你因为这样的情况会成为朋友。但是，我觉得跟那种就是比较亲密的友谊，在我看来是完全不一样的。其实，我觉得我应该是同意你的想法的。我跟也聊过嘛，就是这是一个永远具有风险性的问题，就是因为两性之间存在除了有朋友之外，其他的可能性、嗯。你自己作为这一方，你永远的认知是有限的呀。你可能坚定的认为你们这是纯友谊，但可能对方不那么想。<笑><笑>太经典了，对，或者说你认为你们之间没有别的可能，但可能性这个东西，它可能性的定义就在于，它虽然再微小，但是有可能的呀，就它依然会有各种各样的可能、oh, ，你也不知道会发生什么。我觉得就是一个未知。我觉得除非就是有很多人讲，就是异性纯友谊可能存在在，比如说我以前那个前任，他是有所谓的发小这样的存在的，这个我当时是接受，<笑>就我能理解你们是从小一起长大，可能是那样的一种感情，但是我也接受它的不确定性啊，就我当时就接受这个风险，就这个关系存在，它就面临某种风险，可能某一天、嗯，对吧？两个人看对眼了，嗯、或者说当下产生了更深刻的连接，可能是我所提供不了。就以，一类就这种发小的存在，然后看对方接不接受这样的一个风险。然后再一个，嗯、我觉得风险比较可控的，就是两个人真的明确有一方就真的是没有任何浪漫的可能，你懂吗？没有任何
1: 性张力，对，真的是因
0: 为说白了，<笑>另外一种可能就是你们两个产生其他的吸引力嘛。那我觉得，如果没有任何浪漫的可能，就没有任何性张的情况下，我也是能理解，就是你可能能够。维持一个比较是半朋友的关系，但是我觉得那种特别亲密的，经常聊天，就把对方当成另外一个精神寄托的、嗯，这个我觉得就是一个，无论对方是个什么角色，都在我看来有点不能理解。因为我觉得你和你的伴侣之间应该是唯一的，然后你和你的朋友之间应该是唯一的，嗯、就你并不需要这么一个完全不可替代的，然后他甚至比你的伴侣在你的生活当中唯一性还要重，然后比你的伴侣所占的时间和精力还要
1: 大。那这个我就觉得，那你就不要找伴侣啊，你就单身就多好呀、啊，你的情绪都能得到满足。嗯，我觉得一个。很典型的一个例子，就是我们在美国这边有一个共同的朋友，他有一段就是稳定的感情，但是唯一的这个问题可能就是她的男朋友有很多女性朋友。嗯、我觉得这个就在于就是她的女性朋友有多少，然后她的女性朋友和她有多亲密，还有她和她的女性朋友们共同相处的时间到底有多久，我觉得就有很多很多的考量的一些标准。
0: 对，然后当时这个事情戳我，是因为在于我们的朋友已经因为这个事情是比较明确的很介意了，嗯、但是在我看那如果对方都已经面临这么明显的一种情绪，他还行为上不做出改变，这在我看来就是一个尊重以及他对这个感情的重视程度了
1: 。对，而且我会觉得，就是为什么你没有任何一个同性朋友，反而全都是异性朋友？嗯、你不觉得这也有点怪怪的吗？是有点怪怪的。对呀、啊，我觉得很奇怪，因为我觉得可能一来这样的案例确实比较少，嗯、二来我真的觉得你作为一个异性恋，如果你的异性朋友比同性朋友多，好像有点怪怪的感觉，问题对吧
0: ？因为在我们看来，你从友谊中想获得的，跟你在异性朋友当中带有一定浪漫色彩的这样的一个观系、嗯，想获得是不一样的。嗯、所以，我就会好奇，你在这些异性的这么多好友之间，嗯、你想从他们身上获得什么呢？没就我就不得不联想，你是享受那种女生簇拥的感觉真的，享受那种受欢迎的感觉的，然后享受那种暧昧的拉扯。那这在我看来，这就是你自己没有理清楚，你不
1: 成熟，你还在寄托
0: 于这样的一种需求上，就是辜负了你的另一半
1: 呀。嗯、哦，因为我觉得。就是作为女生，我们两个只能从女生的角度来谈。我觉得我们在从小到大的这个成长过程中，也看过那些只跟男生一起玩的女生。嗯、我觉得这些女生的做法，她就想要的是男性对她的一个承认，就是 male validation 嘛，就她觉得男生觉得我酷、嗯，男生愿意跟我一起玩，那这会增加我的价值。很多女生在就是很不成熟的时候，有可能就会就是走这样的一条路，或
0: 者是有另外一种情况，说她们是性别当中就是可能非典型女性形象的那样一些女孩子，嗯、可能比较。非二刻板印象,板印象，对非二元刻板印象，他们可能不被女性这个群体所更多的接受、嗯。这种情况，你比如说放在男生情况里，就是可能男生非刻板那种直男的那种比较男子汉气概的男生，他、嗯嗯嗯、们可能也在男生圈当中比较不被接受。他们呢反而可能更心思敏感细腻，可能更能跟女生做朋友。这个我是能理解的。但这不是这个例子中的男生，完全不是，对对完全不是。所以这是我觉得奇怪的地方。没错，就不是因为这样的需求，就还是你在别人当中获得什么？对,不对,对，你并不是因为在我。看到一个能理解的一个，我想获得一定的接受，而是想要一些其他的东西。嗯嗯
1: 嗯。嗯<笑>而且我会觉得，当你已经有女朋友的时候，你们两个在这样一个感情中，你就会知道，肯定彼此之间都会有一些不安全感。对、啊。为了避免这些不安全感的激发或者增生，那么你就要学会避嫌。就我觉得这两个字难道还不懂吗？这说的还不明显吗？你知道这个事情，你的女朋友介意，你还非要去做这样的事情，啊、我觉得就匪夷所思
0: 。而且后来这个男生用来打掩护的一个主要的。一个点就是他有一个走得比较近的一个女生朋友，嗯、然后这个女生也是有男朋友，啊，啊所以就好像这个事实就让这个世界变得合理了一样、啊。你看我有女朋友，她有男朋友，这个事在我看来就更匪夷所思。你们我也觉得是，就很匪夷所思。
1: <笑>我就当时大脑当机，我就完全没有任何的反应，我说不出话来。<笑>我能理
0: 解你们之间最多，比如说是同学之间，你们可能有一样的项目，有一样的兴趣、嗯嗯，那么你的谈话可能就仅仅局限于我想从你这里获得我们同样同一个目标，那我就是一个信息获取嘛。嗯、就这样信息交换对和单就把握好这个边界很重要、嗯，你就把你的边界守住，你的边界就是我们就是学习小组，嗯、而不是说很模棱两可的在这个边界反复横跳、嗯，在我看就是在危险的边缘试探，你就不要去试探。嗯你你明明知道你是他可能会出事情，他就抓了手主，我真的很让人恼火哎。而且我觉得成年人认知到风险、规避风险，这是一个成熟的人的体现。嗯嗯就是、人无完人嘛，你可能会有各种各样的思想的苗头，但是你更成熟的体现就是我意识到我的责任以及我要规避的风险，然后或者说我跟我的女朋友开诚不公的去聊这个事情，我们去克服掉这个阶段或者怎么样。哪怕我真的觉得哎呀，我当下我就是非常想跟这女孩子聊天、嗯，然后
1: 我可能有这样的念头，那你就解决掉他呀。我还是最讨厌活得不清醒的人。<笑>这在我看来不是一种活得不清醒，这在我看来是一种没有担当，就是逃避的一个体现。对，对逃避我就非常,非常受不了逃避问题的人。我觉得我们俩就绝了，一个受不了就活得不清醒，另外一个、哦、其实是一个道理啊，对吧？活得不清醒其实就逃避问题。对，而且还拿这种逃
0: 避来 PUA 别人，因为这在我看来就是你当别人是傻子。嗯，就你不仅自己逃避、嗯，然后你自己活得不清醒，你还觉得别人看不出来你在想什么，嗯、然后你还去 PUA 别人说，我这个非常的正常、嗯，然后是你怎么怎么样，是你格局。太小了，对，所以如果大家有遇到，就是你明显感觉不好，对方告诉你你不应该感觉不好，你这个感受本身是不对的，这就是在煤气灯啊，
1: 典型的煤气灯就是否认你的情绪，否认你的想法。对呀、啊，我能够理解到可能人和
0: 人之间的边界感不同，那么你意识到对方这样， oh. 你要做的不是否认，你要做的是有一场成熟的讨论呀， mm-hmm. 就我们来讨论一下，对吧？你能接受的，以及我的想法，我们彼此之间更多的理解，我们可能找一个彼此靠拢的地方，我也更多理解你的顾虑， mm-hmm. 我就规。规避这个风险，然后你也能更加理解我从中想获得的是什么。但是你还是把这个感情放在第一位的呀、嗯，而不
1: 是一味的去否认。我觉得这整个就是一个非常以自我为中心的一个思考方式，啊、一个思维框架。那我觉得，当你在没有办法真正的跳出你的框架、啊，所谓的你所在这里面获得的一些乐趣，你在这里面获得的一些 excitement， 你不能跳出这个框架来站到、嗯、对方的角度去思考问题的时候，你都不配有女朋友。这很明显就是一个非常非常不成熟的一个做法。对，你就去找乐。乐子，嗯，就活在这个语境里，快快乐乐就可以了。但是往往就很多人会享受这种在危险的边缘不停试探的这样一种快乐，这样一种就是刺激。但与此同时，他们又很享受我有一个女朋友，这样给我带来的安全感。我觉得这就是既要还要，这就值得打入地牢<笑>。<笑>
0: 真的，你就不能既要还要、嗯，你就没有办法同时拥有到这么多世界，就是围着你转的呀？不是,不是这样的呀。自我中
1: 心啊，就以我的快乐为第一位，其他人的感受，我在这个过程中伤害到了谁？然后有没有做一些不该做的事情？完全不是我的问题。你懂我的意思吗？就是别人受到伤害了 ，OK， 那关我有什么事儿呢、嗯？我快乐了，我既感受到有女朋友的安全感，还有这个社会给我的一些，你懂吗？一个男的如果有了女朋友后，就会觉得啊，这个男的可能还不错，有女的看得上他，<笑>就这种价值判断和。我又在危险的边缘不断试探，得到了一些刺激的快感，就这种，我觉得难以理解。我觉得就关于精神出轨，其实我有一些很细节但又很微妙的一些问题。比如说、嗯，我觉得很多女生可能会，尤其是现在，因为就是手机如此的普遍，然后短视频如此的普遍，很多女生会在网上抱怨，我的男朋友开一个小号去追踪女主播、嗯。我们分类来聊：普通美女主播和擦边美女主播和专业颜色主播，因为我觉得这是不一样的一个程度，知<笑>、嗯<笑>啊，就性质是不一样的。假如说一个女生她有男朋友，然后男女朋友是在一个稳定的关系中，嗯、男生会经常看主播直播、嗯，你觉得你能接受吗
0: ？经常看主播直播这个我是不接受。如果经常是那种就是变成了一个情感寄托，哦、变成了一个有了情感寄托、精神慰藉。对，我的原则性就是在于两人之间的唯一性不能被破灭，而两人之间坦诚的沟通和了解不能被破灭、嗯。这两个事情，如果一旦我觉得被破坏到，是我原则性的问题。所以我觉得，如果是只是关注一些，或者偶尔会看到一些，这我觉得是人之常情吧。我觉得就在于他行为的界定范围。如果是经常，然后变成了一个藏着掖着的事情，或者说变成了一个上瘾的事情，然后一个精神寄托、嗯，那我觉得就绝对不行。
1: 我有看到一个姐妹，就是她的一个评论是，她说还是那句话，同城不行，氪金不行，其他的看你自己接受度。哇，我觉得总结很好哎、欸。这<笑>种就是人性它的高深莫测，你不要去测验
0: 它，就是人性的这个无底洞。所谓的这个女孩说同城不行，氪金不行，也是因为你不知道对方这个人的底线在哪里。包括很多女性会面临到另一半会有嫖娼这样的问题、嗯。我觉得这就是人性的，是一个深不见底的无底洞、嗯。你可能就是不知道你身边的人他的底线有多低。嗯、那从女生角度来讲，你就是要隔绝一切的风险、嗯。我觉得像同城、氪金都是有可能会发展到那样的风险，或者都是可能给你看到他人性比较低的那一面、嗯。那可能你就会觉得你的关系变质
1: 了。我觉得这位姐妹她的这个思路其实是有没有可。可能真正造成肉体出轨的这样一个思路来进行的，对,、啊对，暴露这样的风险，对，就是同城可能有更高的肉体出轨的风险，更有可能性跟这个主播真正就搞到一起。嗯、然后氪金这个我好像没有特别大的理解，但是我确实能理解，如果是这个男朋友他是给这个主播刷礼物，我可能会更愤怒，嗯、可能愤怒的等级会更高，或者说他觉得他能够花钱买这样的快感，嗯、他也觉得他能花钱去买嫖娼的快感吧？嗯、哦天啊！但你知道，就是我最近看到一个非常炸裂的一个 YouTube 视频，这个视频就是在日本街头采访一些有。家世的年轻人问他们，嫖娼算不算是出轨？很多的人说嫖娼不属于出轨，他们会觉得就是我宁愿我的伴侣出去与性工作者发生关系，嗯、我也不希望他就是所谓的精神出轨、嗯，就是真正的找一个非性工作者发生关系或怎么样。嗯、我觉得这对我来说也是很炸裂的一件事情。嗯、我觉得这很难评
0: ，我觉得这很难评。但是我能理解别人为什么会这么说。就我之前问你，啊、你更接受所谓的精神出轨还是肉体出轨？就是如果两个非要选一个，那我肯定会觉得精神出轨或者。任何带有情感色彩的，这个肯定是更难以接受的呀。
1: 嗯、但是怎么说，我总是觉得，就是可能身为这个顺性别的女性，嗯、我对男性的道德感我是存疑的。对，我觉得你是那种就是 guilty until proven
0: innocent。对，就我觉得我很认同女性，很多时候女性保护自己，或者出于各种自己的经历也好、认知也好，就会没有办法就假设你这个男性本质是好的。就我先假设你的本质是模糊的、嗯嗯，除非你向我证明了你是好,、嗯、是好的、是纯良的，我才能够相信。
1: 因为我会觉得很多时候，比如。说你出去嫖娼，我不知道你怎么对待那些跟你发生关系的这个人，你是尊重他吗？这就立刻展开一个全新的一个道德议题。对，我真的就会觉得你出去嫖娼 ，OK， 就是无论如何，你作为另外一班，你肯定不会开心。如果他对待那个性工作者比对待你还好，那你这肯定不平衡了呀。<笑>你就会觉得天哪，这怎么可能？但如果他对待这个性工作者反而会非常非常不尊重，非常践踏，你会觉得、嗯、天哪，这个人的道德败坏啊，他会有问题。嗯、他会觉得性工作者低人一。等他会觉得我们虽然都是女的，但是女的和女的还不一样，女的和女的之间还分三六九等。无论如何，你都会觉得对你的道德观、人生观、世界观、价值观都是一个炸裂的一个冲击性、嗯。
0: 或者他对性有不健康的认识，然后或者说他就是想要获得某种独特的快感，然后这些我觉得都是大隐患、大问题、啊，真的不行哎。我觉得我可能唯一能比较理解，就是当两个人比如说性生活不是很和谐、嗯，我觉得可能很多就是回答这样的伴侣是觉得我理解我们两个之间可。可能好像不能特别彼此满足，或者说在某些层面上、嗯，然后我们有这样的问题，那可能有别人可以解决这样的问题。啊、<笑>我觉得哪怕是这样，我也不觉得去嫖杀这个事情是可以接受的。嗯、但是我觉得为什么人们会有这样种心态
1: ？那我觉得这真的就是一个隐患很大的一个问题。不论是看擦边主播，看真正的颜色主播、啊，所以你觉得追星上头算出轨吗？我觉得大部分女生在追星的时候是抱着一种非常美好的一种心灵、嗯、一种心愿去追星的，嗯、没有那种。嗯肮脏龌龊的想法，因为我身边有一些追星女孩我觉得她们追星的态度真的就觉得非常非常的健康，而且非常非常的 wholesome， 然后很治愈的这样一种力量，而且这种追星力量反而会是支撑他们在自己的生活其他的方面可能会做得更好啊，或者是做某些改变，我觉得都是好的。但是我就不能保证男生在追女爱豆的时候，他不是以一种凝视女性的这样一种心态，嗯、或者是物化女性的这样一个态度去看这件事情。所以我就觉得，你一旦上升到了男性凝视，还有物化、嗯。女性，那我就完全不能接受。但是没有一个非常清楚的一个界限来判断，她到底是一个非常纯洁的心态去追星，和她在物化女性、凝视女性。所以我觉得，既然这件事情本身就已经让我头痛欲裂、大脑就要当机了，那我就不要选一个就想要追星的人，因为我觉得我就没有办法处理这件事情。我觉得这件事情在我看来就是一个道德上、嗯、伦理上，就是这种两性关系上、三观上，就是一个非常模糊、非常不清楚的这样一个地带。那我就不要碰这个地带，嗯、我就不要找一个追星的伴侣。嗯我也是，就对这种我可能理解不了的，然后我跟他存
0: 有很多疑问、嗯，并且我明确知道我可能理解不了，我就会规避这样。嗯、我觉得我可能一定会规避的，嗯、我理解不了就是二起源宅舞那一类,類，<笑><天哪><笑>
1: 对，这在我看来就
0: 太存疑了。对，长期以来的在性关系里的权力失衡，然后长期以来这样男性凝视，你真的就会存疑啊。很、嗯、多男性自己也受这样的想法影响，他自己可能也不知道，他就形成了这样的一些认知。真
1: 的，我觉得我们现在才半五十，是一个不成熟的。女性主义者，以我目前所拥有的知识和认知，不足以让我在这个议题上能够产生一个非常完整的这样一个解释。嗯、那么我就会觉得，我不跟你玩不行吗？我躲着你还不行吗？对，你会觉得颜色幻想这样的事情是你会介意的事情吗？我在上大学的时候，曾经跟我们的一群就是美国的女生朋友讨论过一个非常炸裂的一个问题。其中一个女生，她突然就是给大家可能就喝了点酒，然后就告诉我们：前情提要是，她是一个拉丁裔的女生。所以她就是黑色的卷发，嗯、然后浅棕色的皮肤，棕色的眼睛，很漂亮。她有一个白人男朋友，然后他们两个的感情也都很好，各方面也都很和谐。有一天，她就突然发现，她男朋友在看 A 片的时候只会看金发碧眼大胸的美女，哦、而且她只会看这一类的。嗯、然后她在 Instagram 上关注的一些就是美女辣妹，都是金发碧眼类型的人。然后 Again， 她是一个拉丁裔的女生，嗯、黑色的卷发，棕眼睛。她一开始在她的感情中有很充足。的安全感，因为她男朋友确实就是对她很好、嗯，然后他们两个之间的沟通非常的顺利。然后她自己本来也是一个很自信，然后对自己安全感很充足的一个女生。但是当她无意之间知道了这件事情以后，她、嗯、的整个安全感瞬间被当头浇了一桶冷水，嗯、那种感觉很难平。关键是这不是一个女生面临的问题，另外一个女生也说同样的问题。就她说她曾经一个前男友 ，OK， 她是完全相反，她是一个金发碧眼的一个白女，在西方文化中其实还是有这个。刻板印象可能会觉得金发碧眼是所谓的最好看的呀，就是有这样一种既定印象是存在的。嗯、然后她本身作为一个金发碧眼的一个就是刻板印象中的最高等级的美女，虽然我说这些我都是违背我的心意说的这些话，但是就是整个社会加上的这些词。嗯、anyway， 她的男朋友在 Instagram 上关注的那些辣妹都是金卡戴珊类型，就是黑发，然后有点异域风情，身体是就 surgically enhanced， 通过各种各样的手术，比如说丰胸啊、哦，或者说是巴西提臀啊，就做成那种丰乳肥。囤的有种性爱娃娃的那种感觉的一些女生，就、哦、她关注的辣妹都是这种类型。我觉得？就首先顺直女太难
0: 了，哇，这太难评了。而且就是我之前还听到过一个故事啊，女朋友是个黑人妹子、嗯，和一个白人男生交往，然、嗯、后这个白人男生看的所有的 A 片都是黑人妹子。这种我觉得 ，Oh my god， 这就像是
1: 比如说我们两个是东亚女孩、嗯，然后我们交一个外国男朋友，然后外国男朋友所有看的 A 片都是都是东亚东亚妹。我觉得这种我会更不行，不管是什么之间，这种我会迷。明确的觉得不行，这就典型的就是 yellow fever， 就是对这就纯粹的是物化、啊。他喜欢你，确实他可能也喜欢你这个人，但是他与此同时也喜欢你作为一个东亚女孩的一些身体特征或者是长相特征。但是你又不可能就是与你的长相或者与你这个躯体而脱离。所以我觉得这题没解就直接分手。那你刚刚那种
0: 情况下就很难评。对呀
1: 、啊，我觉得这种可能放在我们国内的语境里，可能是比如说你是一个走那种萌妹子路线的，但是你的男朋友、嗯哦、看的是那种就是性感姐姐。类型的，我觉得这也很炸裂、啊，<笑>我甚至都不知道哪个更炸裂。我现在脑
0: 子已经当机了。对，我觉得这还是回到，就是人究竟能不能把自己脑袋中的幻想和现实的部分能够区分开，或者说人隐秘的那一面、嗯、幻想的那一面，人们会不会在意？这个我觉得确实是个因人而异的问题。嗯、而且之前我看一个博主讲，就是说可能你能接受的限度和你能接受的一些想法，很大程度上也反映你自己的一些想法，嗯、你有过的想法和经历，你可能觉得更能理解。理解他的存在，你可能你自己可能本身是你有幻想有一类，然后但是现实中你分得非常开，那、嗯、你可能就比较能理解对方是这样的人。那
1: 、嗯、我觉得提出这些问题的人肯定不是前一类啊，肯定不是那种自己也能分得很开，嗯、或者幻想对象和自己的现实中对象差很远的这种，或者说问出这些问题的人来，他肯定就是一个大前提，就是他都从来没有想过会有这样的可能性。嗯、<笑>因为我觉得女性的性幻想
0: 和男性的性幻想完全差很多，所以这也是我觉得就是理解盲区。我。我觉得我就会规避啊，我不能想象到我能够理解，那我不能想象到我能理解，我就没有这样的安全感
1: 。嗯，我觉得当女生喜欢一个人的时候，或者说是就上头一个人，肯定是跟她的外形有关，但是你可能也是喜欢，比如说她的一些性格特质，或者说比如说喜欢一些不是硬件配置，而是软件配置，就性格啊，嗯、或者是一些教养啊等等。但是比如说追主播或者追 IG 辣妹，这是非常就是外形的一些就是吸引力，嗯、所以我会有一种就是当你说起就是你喜。喜欢的类型的时候，你好像一下子就提到的就是这些比较外在的、比较物化的一些词语，你甚至好像都没有把这些女生当人。但这又提到一个就更深层的问题，对吧？就是哪个更糟糕？你的男朋友就喜欢追那种固定有外形的、带有物化意思的那种 IG 辣妹，还是希望他追一个你身边的，就是你们的共同好友，然后他觉得这个人很辣，<笑>他性格也很好，因为是炸裂吗？因为我身边也有朋友有这样的经历啊，就是他有。一。天拿起 iPhone， 然后你可以自拍一下，然后有时候你可能一一翻就能翻到其他的相册或者其他刚拍的一些照片。他给自己就是自拍照一下，他的眉毛有没有对称？就这么单纯，女生单纯的这样一个小小的一个举动，照完以后你肯定要翻回去就看看对不对称嘛。嗯、他一翻翻，他可以看前面就是刚刚存的照片，其中一张是他们的共同好友在 IG 上 PO 的一张照片，关键是这个照片是他一个朋友的就是一个比基尼照，然后他男朋友不仅是截图存。存了，而且是截图，并且放大到它的就是臀部，然后存上
0: 。好、oh, 尴、oh, 太难了！我的感慨就是，作为女生，好好难。对呀、啊，这就很难很难评。我<笑><笑>觉得这就是一言难尽吗？就没有办法做风险控制了呀， oh. 因为别人的隐秘的想法本身就是你不知道的，嗯、别人可能跟你解释怎么样、嗯，但在你心里种下这根刺，你很难不被这根刺扎到啊，你、嗯、就很难 get over it 呀
1: 。我觉得，甚至就是你们两个之间。讨论可能都讨论不出来什么问题。
0: 我觉得你看对方是不是就是对自己很清醒，能够清晰的分辨出自己的这一些方面的想法和欲望、嗯，以及就是他能够对这个有比较成熟的认知啊。这是我唯一想象的可能有姐的情况。但是我还是觉得就有一根刺呀，也是你身边的朋友啊，嗯、对呀、啊啊啊，就是就还是说这个风险他在那儿开了个口，你就很难去控制他。<笑>我真的是一个今天一直在强调风险管理，<笑>就知、是、道大鱼们在讲金融，<笑>所以你觉得？性幻想、颜色幻想算是出轨吧，因为我在看美剧之前，对颜色幻想认知是很有限的。美剧里，像很多女性会非常产生自己说会有颜色幻想，或者说是自己生活的一部分。嘛、嗯
1: 。那、嗯嗯、我觉得，就比如说我能回想起的就是美剧的情节，可能就是欲望都市《欲望都市》。《欲望都市》里面，比如说、嗯、Samantha 突然间就对一个教父就产生了颜色幻想，但是 Samantha 那个时候没有给她的老公说，<笑>就是我对这个教父有颜色幻想啊，对吧 ？Samantha 是给 Karen。以说太有颜色幻想，就我觉得这种就是所谓的闺中趣事、嗯，这种就女孩子之间就分享一下，我觉得也无伤大雅，也没有什么问题，因为你也没有做出什么不道德的事
0: 情。这种事情也是一个性转很难评，我就觉得就很难。如果性转是一个男生有这样的，我觉得就感觉不大一样
1: 。我觉得就感觉肯定不一样，因为本来我们就处在一个对对 we live in a society， 我们就住在一个社会中，而这个社会本身常态就是男性凝视或者是物化女性、嗯，所以我觉得我们作为。这个我不喜欢用“被压迫者”这个词语，但是这确实可能就是有很多女性的处境嘛。因为我们从小到大没有被社会教化去物化男性，所以我们可能也不会非常直接的想到要去物化男性。嗯、但很多男性可能因为社会化的原因，而导致有意识没意识的，就是会带着一种物化女性的眼光来看待女性。那这就是非常可怕的一件事情。我想跟大家分享一个，就是我在网上看到的一个评论，因为我觉得也很点，比如说。一个姐妹在小红书上问男朋友总是看擦边女主播怎么办？然后评论区里有一个姐妹是这么评的，她说：或许我刚开始和大家一样都会质疑，因为看擦边这件事情是不是自己太小题大做，是不是自己不够漂亮，自己默默难过，容貌焦虑，身材焦虑。但是姐妹们不如换位思考一下，有研究他看什么，喜欢什么，不如健身、减肥、学习来提升自己，等自己更好时去寻找一个本身就很好的人。有时间研究他们，不如不如研究自己怎么样更。正好，祝大家遇到良人。哇，这个我很难评哎，对吧？很难评我第一反首先是这个不应该
0: 是你变好的动物，你、exactly.。对，就是你自己应该想要更好，这没有任何错。这个不应该是你的理由，不应该是因为你的男朋友做这样的事情，你觉得自己不够好，然后你要怎么样？我觉得女生很
1: 容易就走到这个路子里面去。另
0: 一方面，我又觉得他说的对啊，就是你不要研究他喜欢什么，这个点我觉得是对的。但是他看这东西，不代表你不够好，就不形成比较。因为照这么来讲，就大家的不安全感应该是平等的。对，就因为你也会有你喜欢的优质男性啊，那他在这个里面应该是一个平等关系，大家都会想要更好，然后都会想要为了对方变得更好，而不是说因为他会看这样的事情，然后觉得我不够漂亮。我觉得这种身材羞辱，我觉得是女性承担了格外多。格外多一个男性他很少会因为你看有腹肌的，他会觉得哎呀，我为什么没有腹肌？但、啊、会觉得二是你。有问题是你怎么怎么样过度关注别人的肉体嗯嗯，他一定不会觉得是他自己有问题。嗯嗯但女性就很经常觉得是自己的身材样貌，然后是这些方面有问题。所以这个是给我带来不适的，就这不应该是成为你想要变好的理由嗯嗯
1: 。没错，因为下面又有一个姐妹就会说，不是吧？你变得更好，男的就不会看了吗？女明星那么美，老公还会出轨，甚至出轨的对象还没她漂亮。这 again 就是出轨不是你的问题，男朋友看主播不是你的问题，而是他的问题，就不是说是你不漂亮，或者说你不聪明，或者你没有魅力怎么怎么样的，我觉得是这个地方出我一些问题。
0: 但是真的我很能理解，就女生经常会在
1: 这个时候觉得、嗯、啊是我不够有魅力嗯嗯啊，我觉得
0: 真的真的。哎，太心疼
1: 了，而且我会觉得就很不公平，你懂吗？就一种就是这个男生做伤害女生的事情，女生反而要反思自己哪里做的不好，然后开始改进自己，然后提升自己。
0: 而且再一个是因为。女性也对自己有一种很多事情都容易觉得是我自己做的不好、嗯，但很多时候你就是没有办法是完美的呀。而且你为什么要
1: 完美呢？你有没有问过自己这个问题？对对，你为什么要变成那个样子呀、啊？就
0: 包括你如果看一个优质的身材很好的男性，你也不会觉得说哎呀我男朋友他不是这样是他的错，你也不会对你的男朋友过度完美的幻想和
1: 期待啊。嗯、所以男性加在你身上的这种过度你为什么不是那样本身就是错的？就这个思路是错的。你想要变。那更好没有错误，但是你为了想要成为社会眼中、男性眼中。其他人长辈眼中的完美女友，那这个路咱就走错。然后我觉得可以就是完美承接下一个大专题的另外一个评论，我觉得还是蛮有意思。他说就一句话，姐妹们要忠于自己的感受。如果你觉得没什么，那就无所谓；如果你感觉恶心厌恶、嗯，那就要直接告诉他你的感受，不要给对方找理由，不要试图合理化对方的行为。你要明确告诉他你不接受，亮出你的底线，说明严重性，警告他他触犯你的底线的后果
0: 。我今天看一个博主的话特。特别对，就是情绪劳动也是劳动。往往在感情当中，女性做太多的情绪劳动，嗯、就是女方是那个合理化，嗯嗯试图去理解，嗯嗯试图去包容、忍让嗯嗯，然后自己一个人在这儿走了千山万水嗯嗯。男生就好像就你走九十九步，他站在原地，对他站在原地那种感觉。所以我真的觉得，女生自己就要正视自己的感受。就这个事情是双方都有的责任、嗯。就当你已经这么的忍让，这么个地方找理由，我觉得本身也是在助长对方的。气焰，就本身也是在助长这个关系更加的失衡。就好像我上一期讲，就当你不停的后退自己的边界，不停的让渡自己的边界，你其实也在给对,对方更多的权利、嗯嗯。有什么想法就要说出来，就是要亮清自己的底线。没错。
1: 所以，关于底线，你有什么就是故事或者说
0: 是想法吗？因为我觉得我很长一段时间，我就是这个比较讨好型的人格、啊
1: ，然后我一般
0: 在感情当中就是一个比较希望得到认可，啊 okay、然后我非常明显，我的模式就是忽然到了一个节点，啊、我的底线觉醒、嗯，然后我就瞬间走得非常的干净。嗯<笑>嗯嗯嗯、但是我后来就反思、嗯，其实我之前一直在让步，我就没有去表达、嗯，然后我也没有去正面的解决和沟通这个问题，嗯、直到这个事情无法挽回了，嗯、我觉得哈。这一切都不是我想要的。虽然我觉得我的选择没有任何的错误、嗯哼，但我觉得这可能不是最健康处理问题的方式。我觉得发掘自己的底线，其实也是一个在认知的一个过程当中
1: 。哦，我觉得真的，因为我觉得就是感情或者两性这个问题、嗯，你想的和你真正实际经历的是完全两个概念，你懂吗？就你以为自己是什么样子，但其实你真正到实战中，你发现你不是这个样子。我觉得对我来说就是这样一个感受。
0: 对我来说是我在不停的认知哦，原来这个是我的底线。Oh, 因为当我处在一个讨好型状态下的时候， okay. 我是好像就眼上蒙着一层布。有来了。<笑><笑>对，因为我觉得很多思维惯性真的是当下就扭曲你的认知嘛。就是我在讨好型状态下， mm. 我就是对我的感知是不明显、很钝的。因为我是牺牲我的情绪去、oh, okay. 换取一个整体的和谐。Oh my god！ 对，真的，我记得很清楚。我告诉大家，非常混乱的感情。可能是我人生当中最 drama 的一次感情，因为是当戏剧，就<笑>说那都不是边界感，就纯粹就是戏剧性。<笑>当时我记得非常清楚，我当时就是我的底线就炸毛。一个是当时我说我以后想学就是社科类相关的课嘛，因为我关心的是一些智慧性问题嘛，嗯嗯比较理想化，嗯嗯他就会觉得这是不合理的，他就会觉得这是你看的事情就太理想化了、oh ，那你就跟我的整个价值观、人生观，嗯、就是你的判断性太强了，嗯、就这样的
1: 认知太局限了，甚至都。都没有想要以一种开放的心态听听对方怎么想这个问题，然
0: 后、哦、就是自动的把你归成一个天真的女孩子，想要去学习这样的，想要去。爹来了<咳>，真的。然后我就但是我就叛逆，虽然我可能在其他方面比较钝、嗯，但在这些层面我，我特别叛逆，我就不
1: 行。对于你坚持的一些理想啊，或者你坚持的一些价值一些东西，我觉得你非常非常的敏感对。对，就
0: 其他方面你可以侮辱我的人格，<笑>这个方面。二姐，再一个因为当时我要出国留学、哦，然后当时他要在国内，然后我就觉得一个成熟的人，你是遇到问题要解决问题；嗯、一个不成熟的人是遇到问题你在责怪，你要把自己放在一个道德高点上，本着一个责怪你，你要你背负这样的负罪感。所以当时他对于我要出国，他要在国内，他的反应就是：那你,你就是在放弃我们的感情。对，
1: 就是，那你就是对我们的感情不够重视，<笑>这种就永远不会发生在我身上，因为我就会觉得你他妈太搞笑了。我跟你可能不大一样，我觉得你是在就是大部分时间是非常正常，嗯、甚至说非常非常温和，一到有一些关于你的价值原则，然后我就会突然间啪，你就立起来了，然后你就开始就是竖着走路。<笑><笑>我觉得我是那种大部分时间我是一个挺刚的一个人，然后遇到某些时候我就啪，我觉得太搞笑了，我们一起来玩啊，<笑>来呀、啊，互相伤害啊，就这
0: 种感觉。<笑>当时我觉得这太不可思议了。嗯、还有一些小事情，嗯、我们感到出现了一些就是很戏剧化一些瞬间，嗯、就可能就是大家有做错些事情，伤害对方，就是那种小的，那种高中生那种比较戏剧化的事情。嗯、偶然有一次我们在吃饭，<笑>然后旁边有一个打字机，就那种复古式的那种一个按键式的打字机，但、哦 okay, 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 我一直。很喜欢那种东西嘛，然后他也知道我很喜欢那种东西，然后他当下看到一个电影在展览这个，他就说，要搁以前我肯定会想要帮你把这个买下来，但是因为我们出了这么多事情，就是有一种我现在就丝毫不会再这么去想，你懂那种
1: 感觉吗？就是一个非常 weird comment，、就是、就是一个心理操纵的，就是试图心理操纵，但。非常的拙劣，
0: 对，就给我感觉我们不是在一段感情当中，就那个时候让我意识到，我们是在往一场权力的拉扯。嗯、你更在意的是、嗯、博弈的感觉。系，做一种博弈，真的是在博弈谁更占上风，嗯、谁亏欠谁、嗯，而不是一个平等关系，永远要有一个谁在高点上。我觉得这就是一个非常不健康的心理状态。我觉
1: 得这是一个非常不健康的非常点一个心理状态。对，就是你错了，我就把你摁在
0: 那儿， mm-hmm. 我就让你一直记得你是处在低位，而且你亏欠了
1: 我,我。对，然后我还会有这样的言语表达去刺激你， mm-hmm. 而且要时不时的提醒你，你亏欠了我哦，你懂吗？就是我觉得这很点，因为我觉得我听过好多好多就是类似的故事，
0: 这是件值得骄傲的事情吧？来告诉我说啊，你看现在我就不想给
1: 你买了哦。I'm
0: like what's wrong with you? I
1: know，, I know. <笑>我就觉得这就是人生荒谬时刻。
0: 真的，我当时也觉得这太荒谬了，所以这个 comment 我一直记到现在，这哪哪它都不健康、不合理。我当时又总结不出来哪里不健康、<笑>哪里不合理，我就把它记下来，总有一天我会说出来。有啊、<笑>没有想到这么多年之后。<笑>我就喝喝的时候把这个草吐出来了，所以这种权力博弈式的这种关系，真的是拿着大狙学的快
1: 跑。我甚至觉得这不仅仅是幼稚，这其实里面就是他就不是一个善良的人。所以我真的觉得，就是找另一半
0: 底线最重要的，不是他不抽烟不喝酒
1: 。我看
0: 这个也看太多了 ，trigger 你知道吗？这个不应该成为底线，底线对方是一个。善良的人，对，就善意这个东西，应该放在教育、嗯，放在女性给的反馈当中，应该成为一整个学习机制，让男生去学习怎么更善良。他应该放在这个大语境下面，就是一个善意的、健康的、合理的， wholesome 的人，他应该是什么样？嗯、这样你说，嗯、
1: 这背后他就不是一个善意的出发点。对他对你，他不是善良，你懂吗？就是他对你是,对是很残忍，对，残忍，他永远有可能伤害你。那这个感情你不快？好，你要到底要怎么样？<笑>他都已经有这个意愿伤害你了、嗯，还有什么可谈的？而且我觉得还有一个很点的一点，就
0: 是他的感情是非常浓烈的、oh。然后当时我在非常坚定提分手的时候，他非常不理解，他会
1: 变成恐怖情人呢、啊，姐姐。
0: 他的感受就是，他跟我说我都可以改。你为什么不相信我可以改？我觉得这是我他妈就不相信，怎么着
1: 你？<笑>所以我这就是为什么我可能就没有办法跟这种人谈恋爱，因为我就是对我来说就很荒谬。对我当时也觉得就不需要跟你解释，哎、exactly. 就是我们马上立马再不<笑>原地
0: 分手，原地解散。<笑><笑>哇，就是你这种逻辑，我跟你说不通啊！对，这、就是、不是一个你有没有改的问题、嗯，而且我就觉得这种流氓逻辑应该也蛮常见的，就是另外一方会觉得我都可以改，你说这些我都听，突然就变得我为了你我可以我跪下。我<笑><笑>我给你改这些，并且拿着自己的感情去绑架别人。你看，我是这么的喜欢你，我为了你这些都可
1: 以改。嗯、这个事情应该是你最看重的。I'm like bro, I know right？ <笑>我觉得里面其实有很多点都非常非常的典型。评论里可能也有很多朋友们与这个共情，希望你们不与这个共情，对吧？不希望所有人都经历这件事情。但如果你有共情的话，那么发分享给我们吧。<笑>有的人他真
0: 的就是他的那个阴暗面把你卷进去，嗯嗯就真的是那种人性内类比较自私自利。他虽然。嘴上说了喜 欢， (笑)但(笑)是到深 处， 因为是一场权力的博 弈， 很残忍的那一面就是这 样， 很 点， 值得打入地牢。所以，我真的觉得，就是对于讨好型人格的身边要多一些
1: 清醒的朋友。但是，作为一个清醒的朋友，我觉得是没用
0: 的。<笑>然后，自己一定要意识到，你让渡自己的边界和让渡自己的权利，不代表你是一个好人，恰恰会使你成为伤害、嗯。因为我一直以来，包括我现在，我的人生课题都是我的哪一部分。比如说，我很容易看到别人的优点，然后我很容易看到别人好的地方。有一部分这个我是想要保持的，但是呢，我要找到那个边界，哪些是我不能让渡的底线，嗯嗯、哪些东西。是我这个时候不能为对方着想，我不能给对方合理化。我觉得也是很多女生可能在感情当中要去探索的一个课题。我觉得还有一个一定要是女性的底线，一定就是身体嘛，就是对方有任何侵犯你身体的行为，不要去合理化，或者说不要去逃避这样的当下的问题，不要被其他东西蒙蔽双眼。有任何侵犯你身体的行为，他一定会在其他方面也会有伤害你的能力
1: 的。而且我觉得现在女性可能面临另外一个问题，我在这里可能想要讲的是一个酷女孩的概念，我觉得。那这个概念是西方女权主义目前正在深刻反思的这样一个问题，因为就是第二部女性主义推崇的是一种酷女孩。那这个酷女孩其实隐藏的含义就是 sexually liberal， 就是你在性方面非常的自由开放。也就是说我愿意尝试任何的事情，不管这件事情我是喜欢的，有没有给我带来欢愉，我都是可以尝试的，或者说是我都是可以陪对方一起尝试的。你懂我这个意思吗？这就是酷女孩的一个根本概念之一。但是我觉得，当你就是想要变成这个酷女孩的时候，或者我觉得现在很多女孩她是想要自己成为一个在性方面非常自由开放、哦，想要接受自己有性欲望这方面需求的这样一个女孩，对吧？我们要直面自己的需求。但是当你在直面这个的时候，我觉得很多，比如说这个社会，我们住在一个男权社会，那你就不免会被洗脑。比如说，那我就应该想要去尝试各种各样的性经验。比如说，我的男朋友想要尝试某一个东西，我虽然觉得。我不想尝试，但是我是一个酷女孩， mm-hmm. 或者说我是一个自由开放的女性，那么我就应该去尝试，或者是我就觉得尝试是对的。尽管我自己其实一开始不想去尝试，而且我甚至觉得这件事情并没有给我带来任何的欢愉。就我觉得我会有这样的一个顾虑。我对这些认知都来自于 Sex and the City， 嗯、mm-hmm. ，就我这些认知真的是来自于他们
0: 中间很好向我们阐释了，你就坚守自己的，你自己去定义你想要做什么，不想要做什么，就大家都没有错。因为我觉得 Sex and the City 里面比较极端的就是莎儿的，可能是比较保守那一段。然后 Samantha 就是特别开放，的，特别开放，但他们都是出于自己的本心，自己的意愿、自己享受什么、自己能够从中获得快感。没错，我觉得两性关系当中，你肯定是要适当的相互去磨合嘛、嗯，但是一定不是像你说，就是我为了迎合一种这样的一种概念，这样的一个酷女孩，这样一种好像我就要显得什么都不在乎，我什么都可以去尝试。
1: 我觉得是这样的，而且我觉得这就是为什么我觉得我们应该就是女生之间应该更开放的讨论这个问题，嗯、因为我觉得，比如说《欲望都市》里面也是因为。就是 Charlotte 和 Samantha 他们会一起讨论这个问题，就是 Samantha 也会以一个非常开放的心态告诉 Charlotte， 就是我尝试了这些，我不推荐你去尝试，因为我觉得它不好玩，<笑>你懂吗？就这个意思。<笑>然后 Charlotte 也会觉得<笑>哦 ，OK， 那我就不尝试了呗，因为我觉得 Charlotte 肯定也会有这样一些压力嘛，因为你看到你的朋友可能去尝试各种各样的性经历，然后他可能也会有这样的压力。但是当你的朋友就是跟你分享一些直白的经验，可能就会觉得 OK， 那我有了更多的信息，那么我可以就是做出更好的判断。但当我们都不讨论，然后。你可能对性的讨论就仅限于你和你的伴侣之间，那我觉得这是一个非常容易被另外一方洗脑的这样一个环境。有些时候，就是我觉得你和你的伴侣之间，你肯定会互相的磨合。当你比如说你对这件事情没有一个特别清晰的想做或者不想做的一个概念的时候，但是你的伴侣有一个非常强烈的意愿，那很有可能你就就是为了让他开心，所以你就也去做了嘛。所以我觉得这个时候，也就是为什么当对性的这个讨论仅限于你和你的伴侣之间，你可能在这场讨论里面就没有冲突。的信息或没有充足的话语权，
0: 对，就是话语权的问题。当这
1: 个讨论只存
0: 在你和你伴侣之间，嗯、因为长期以来性关系里的权利失衡嘛、嗯，其实话语权还是在于男性的呀。嗯、大量的话语权以及整个社会对这东西怎么定义、嗯、怎么去看，你还是在一个比较受就他人话语权影响之下,你之下，或者是就是注重的是男性的欢愉，就是没有注重女性的欢愉。对我觉得所谓的荡妇羞辱，也是因为性长期以来就是一个被塑造成什么样的一个概念，没错。然后女性是没有话语权的，所以才会成。成为被羞辱的那一 方， 或者 性， 因为一直是一个被守住的一个话 题， 然后所以才会是比较禁忌 的， 然后比较羞辱 的， 所以就是因为我们长时间就是没有话语 权， 然后也没有任何参与性。嗯。可以,可以，我们底线这一大趴就到这里收住。好的，我们接下来讲一大类，就是所谓的队友不给力。这个呢，真的是我觉得最难评，因为我觉得刚才那两类出轨也好，底线也好，都是界限非常清晰的，嗯，就是黑白比较分明。但是队友不给力，哦、我觉得或者说，我们为什么要把这个话题留到最后,最后？贵<笑><笑>皮如约而至的走心之前的慌乱，开<笑>始小鹿乱撞。嗯，因为这一类真的是伴侣之间的鸡毛蒜皮，嗯、我觉得鸡毛蒜皮是个很戳我的一个词，嗯、<笑>就是在生活的这种拉扯和磨练之下，嗯、然后会有的这样一些矛盾。我们以我们豆瓣很点的一个故事
1: 开始。哇，就是我们最近在豆瓣看到一个帖子，然后这个帖子是在夫妻吵架，群众评理居委会这样的一个居委会的小组里。没错，这个帖子我们也会就是把链接放到我们的 show notes 里面，因为这个。帖子已经是已解决、更新和封贴的状态，对吧？所以算是就是这件事情已经尘埃落定了。嗯、所以我们现在就开始讨论这几个问题嘛。啊，这个是一个被师大加大的女性，然后她跟她老公在一起七年，结婚三年，然后生了一个两岁的孩子。给大家快速的过一下背景信息：家属无不良嗜好，不烟不酒，不嫖不赌，坚持健身，身高、长相、身材都不错，尊重女性，关爱弱势群体，性别平权意识强，对这个答主很忠诚，没有异性朋友，非常爱孩子，非常顾家，非常听劝。所以说，首先是基础。主面是有的，然后再一个就是
0: 他们之间的这个感情，就是很明显好的地方那一面，你很容易去理解他为什么会在一起。嗯、这个人就说她丈夫真的是非常爱她，然后对她也是非常的包容，嗯、帮她度过了很难的情绪的一些阶段，给她提供了就是无条件的爱和支持。真的是他们两个之间的感情很深厚，而且这里面女生也说还是会每天感觉到更爱。这个我觉得是我很能 get 到的一种感情状态，嗯、因为你这一面真的是处在一个比较深。深厚的一个感情当中，就是你一
1: 直还是能够看到他身上的闪光点，然后觉得他会可爱，觉得他是,还是有爱的。对，对，对，对，对，对，你还是喜欢他的这样一个感觉。所以我觉得感情和人性的复杂和矛盾，就在
0: 于好的这一面共存的是比较难以忍受的那一面。那、no, 就是这个人在帖子里提到的这些，他事业心不强，拖延症比较严重，然后记性不好，不可靠，就在做事情这个方面不可靠。嗯、比如说教了他的事情，他会一直忘，一直忘，需要对方一直去提醒，一直去提醒。不管是从小的事情，从看信啊、交税啊、铲屎啊，包括到大的事情，给孩子安装什么东西啊，到、哦、生活上一些处理的事情啊，一直要去提醒。所以我感觉两个人明显就是在做事情这个方面，女方的感受就是她的弦一直要绷得很紧很紧。嗯<音>就任何事情，我都不能。交给你把这个压力 offload 出去，所有的压力都要是我担着。然后在这个方面你不可靠，我跟你说的任何事情你都不能帮我去承担分担这些压力，到最后都是我要来给你擦屁股，我要来提醒这些事情。然后所以两个人就处在一个积累积累，嗯、有些小事情、嗯、女方去提醒，然后男方怎么样？然后可能女方说她提醒的情绪好的时候，男方情绪还是比较好，的，还是很能接受的。但难免可能会情绪不好的时候，那可能哪一段时间双方就会有一个比较大。大争吵。啊，争吵完了道歉，然后怎么样？然后再好好，再好好，再争吵。所以我能够非常能理解你，感觉你在一个无解的循环里。
1: 对，因为这个帖子的它的标题就是“我好像绕进了一个无限循环的死结”。
0: 对，就是这样的，争吵和好，然后慢慢又恢复本性，然后答应的又慢慢做不到，然后又累积再爆发争吵，然后再回到那个循环。所以我真的觉得，当这个女孩子问“真的这样可以一直走下去吗？”<笑>我真的觉得太扎心了。她<笑>就说。他的感觉，我走到这一步，我感觉如果想避免争吵，无非两种结果，要么他改，要么我忍。他所以有无解，就在于好像两种都做不到，他改他改不了，我
1: 忍我也忍不了
0: 。哇，我真的觉得这太真实了。嗯
1: 哼。然后我觉得就是怎么说，就遇到这种帖子，我遇到这样的情况，我觉得就是爸爸妈妈、爷爷奶奶这个年代给你的建议一般都是，婚姻就是这样的，你就是得忍。其实我觉得很多时候就这种问题，你没有办法跟他们交流。或者说是可能就有这样一个就是年代的一个代沟，他们这一代可能就是这么过来的，嗯、他们就是这么忍过来的、嗯。
0: 我觉得我们成长的语境下，对于忍的定义和对于忍的这个限度的期待是完全不一样的。对，就我觉得有正常程度的、适当的磨合和忍受，也有在那样一个语境之下，对方给你一种你要认命。对。对这
1: 个词真的太 trigger
0: 了，对，然后要为了所谓的别人觉得要为了这些更好的方面牺牲一些什么东西，嗯、但明明什么是好的，什么是新应该，是，我来定义的，对，不是外界觉得你婚姻美满，那你就应该为了这个公认为好东西，你寻找掉其他其他所有的事情，嗯、你寻找其他所有我觉得你应该忍的东西，然后再一个就是这个限度问题。包括这个答主也说，就是所有回复让他忍一忍，不要生气，这就不是一个健康的情感的建议啊。因为你的情绪在那里啊，对啊你不正常的正视这个情绪，嗯、你也不去处理它
1: ，你把它压下来，这个情绪早晚会反噬的。对呀、啊。然后这个答主甚至就是在最后一段他说，对于那些说我为什么不能忍忍，不要对他发火的网友们，我对象就是、他的老公让我跟你们说，他希望我不要忍，他愿意承担我的情绪，他宁愿。那我对他发脾气，也不想我有不满不快藏在心里不告诉他。他认为我的情绪也是有价值的
0: 。对呀、啊，因为一个合理的关系是有问题我们解决问题，而不是有问题你不说你忍着，然后你忍到他一个家的形式爆发出来，然后我们之间无可挽回。
1: 再加上就是像他说的情绪是有价值的，没错。因为我觉得就作为一个东亚女孩，我觉得我真的花了我二十五年的时间、嗯，就是想要让我父母或者让我的长辈这一代人能够正视我的情绪。绪是有价值的、嗯，我感受到的不舒服，嗯、我的委屈、嗯，它是合理的，而不是说是这些情绪它就是不合理的、嗯，你就应该把它就是处理掉，不管你用什么方式处理掉，但你赶紧把它处理掉。我觉得上一辈很多人都是以这样一个心态、这样一个态度来对待你在婚姻中、你在感情中遇到了任何的问题
0: ，那、哦、太扎心。但是我也觉得确实也暴露一些我认为比较底线上的问题，嗯，因为我觉得长期这样的争吵，虽然你们之间是很爱的。是很好的，但是现实中的争吵
1: 消磨人啊，我太消磨人了。首先，第一个，我觉得大家要破解的迷思就是没有完美的感情，嗯、没有任何一个情侣不会吵架、嗯。但我觉得另外一个大家要破的迷思就是常态性的吵架，这不是正常的。因为一些日常性的小事，或者是每一次都在这个问题上吵、嗯，那这是需要立刻着手解决的，而不是因为啊每次都吵，那这个东西就解决不了了。这个态度是不对的。我
0: 不知道你怎么想，你是说就是如果每次都吵？吵这个就解决不了了，然后就一直允许他吵下去嘛？对，一直允许他吵下去，这我觉得就是在自虐。<笑>但是很多很多人都这
1: 样的，甚至很多很多人会就是劝这些在这个无限循环中的人，会说、哦：如果一个问题你每次都会吵，那么这个问题注定就不会解决的。那你们以后就不要为这个问题吵。
0: 就是我能够 get 到这个出发点来源是在于你要解决吵架的这个问题，那你要么就是做一些改变，嗯、你要么就是把这吵架规避掉，嗯、要么掉。嗯<音>要么就是你觉得它是一个你不能接受的事情，这事情我吵是因为它触犯掉我的底线，然后你就做一些其他的方式去解决掉它。就是吵架真的消磨，是因为你真的是你的情绪在不停的受折磨呀，你不开心呀，而、啊、后你这样那样的情绪当中，就它就是一个不持久的呀，它对自己的心理健康都是非常不利的呀。对呀、啊，所以我也能理解，就是大家出于我想要解决掉这个问题，所以我要么就是像大家助理说的 couple therapy， 嘛就我觉得情侣咨询确实还是蛮管用的，因为你当局者陷在其中，你可能很难。突破自己认知的局限以及自己的思维惯性去看待一些问题，其实也不见得别人是多么意想不到的建议或者多么高大上的分析，而只是提供一个第三方的一个介入，然后来帮你去解决一些问题，你就认识到很多问题，然后能够从第三个角度去看待你们俩的问题嗯嗯。因为我觉得很多评论里讲的，我能理解，很多人会觉得女方是陷入在一种思维惯性里，就是觉得对方能力不足。我觉得这个是我能 get 到一点，因为在这个故事里，就女方是家里的主要收入来源，嗯嗯然后所以就评论就。有人说，其实这个 case 是人品加内外在都行，但是能力不行。恋爱的时候被前者吸引，婚姻鸡毛蒜皮太多，因为后者不满。盲猜他工资可能没你高，所以你潜意识对他的能力是否定。这个应该是高赞的一个评论， right？ 对，因为婚姻的鸡毛蒜皮，就样你说是需要合伙去做很多事情、嗯，然后可能在能力上体现的会更多一些。但是呢，我觉得也有潜意识对对方能力是否定，因为你在一个思维惯性，你会格外盯着这一点。你只要看到对方有一点。嗯可能没有及时做到某些事情，你可能就会陷入在一种生气的情绪当中，可能会在这样一个循环。然后我很能理解，就是所谓的潜意识对别人能力的否定，因为我觉得我一开始 struggle 点就是我对别人的期待比较高，所以可能就会 adjust 自己的 expectation， 就是去接受一些事情。因为我和比尔，我们两个是这人和屁人的区别， mm-hmm. 所以我们之前上几讲这一批时候有讲过，就屁人他做事情，我觉得就处事风格上会有一点不一样，就屁人做事情就没有那么的，就好像像我们这人一样，就我这个事情我一定要。让我做，把它做好，然后有这样一些追求，骗人可能就这方面会稍微弱一点。但是我觉得没有到这个程度，到这个程度，我也不知道我会怎么处理。嗯嗯就是比尔，他没有到这种家里的这件事情非常重要，他就是不做，你就要不停的去提醒他。这个我也不知道会怎么处
1: 理。那我觉得其实区别就在于他们有孩子、嗯。我觉得小孩，尤其是很小的小孩，他们小孩刚刚满两岁，就当小孩就是很小的时候，真的非常非常麻烦。这些时候就格外需要你的另一半站出来，支棱起来，就支棱起来，他就得顶住才行。不然的话，你就会崩溃、嗯。尤其是当你很忙，这个帖子里的这个女生也是，就是她本身工作也很忙，因为她是忙事业的那一方嘛。所以我觉得我们就所有的社畜都有这个感受，就工作和生活虽说是要分开的，但是你不可能一回家，你的这个脑子就立刻不想工作，然后就只想生活。你可能如果工作压力大的时候，你回家你还是有时候会想到一些工作的一些事情。所以本来工作上的压力就已经在影响你的这个脑容量了，然后你回家又要开始就是为一些鸡毛换皮的小事，然后要擦屁股，或者说是要当人肉闹钟、嗯、人肉计划本、人肉什么提醒机。我很能理解这种就是靠不住的这种感觉，你懂吗？对
0: ，评论就有人说对方的伴侣很像一个听话但不得力的下属，还不好炒鱿鱼的感觉。对，我
1: 就很能共情这个女生。然后我很喜欢这个女生在这个帖子里写的一句话，她说：“我不觉得我委屈了她什么，因为我值得；我也不觉得自己哪里吃亏了，因为她值得。”我觉得这就是一个很健康的自我认知。嗯嗯和对他人的认知，就我有这些需求，我为什么不值得这些需求呢？我也想要一个能够支撑我的伴侣，这个需求是合理的，我也值得有这样一个伴侣。那我的伴侣也值得一个支持他的伴侣，对吧？他也是值得的呀。嗯、对，我觉得就是提要求要理直气壮，这个是我觉得
0: 很重要的一点。我可以觉得说我有哪些是我可以接受，我们可以改变的，但是这不代表我的要求和我所需要的东西它是不合理的，是不值得的。我现在觉得这个是一个重要的差别。就是你把自己摆在什么样的姿态？就是我们是一个平等的姿态，我们可以共同为这个感情去努力。虽然我觉得在感情当中，就是对半分，这、就是没有办法做到的。在不同的时间点，肯定有人付出的更多，付出的更少。我觉得这个是一定的，并且双方就是应该能够都愿意为感情付出。我不介意，我可能是更多那个，因为作为我觉得女性格外会有一种不合理的感觉，就好像我要更多的去反思我做的不好，然后我可能太过于挑对方的毛病，然后我要先去让一步。怎么样？所以这个点是我很欣赏女主的一个点，就她对自己的感情是很清醒的。然后他们解决问题后最后的一个答案，因为是已经完结的故事嘛，所以给大家一个背景。他们就是我觉得这个女生清醒的地方就在于，我意识到我不想离开这段感情。像我刚才讲，他们有很好的那一面，是这个女生觉得非她不可的那一面，并且我觉得我们一直也是在慢慢就是大方向是我相信会越来越好。既然我有这个清醒的认知，那我们就想办法要解决问题。那我觉得接下来就看对方有没有足够的意愿。想和你解决这个问题，就对方能不能充足的认识到这对你是一个很大的问题？我觉得这个是必要的一环。如果对方觉得说这有什么，<笑>我们不需要去做 couple therapy， 我们之间很好，没有问题，那我觉得就是一个很大的那个 refle。c 然后，但是从他的角度来讲，他有跟他家属好好聊，然后他们想要去解决这个问题，那我觉得就是一个我可以接受，就是不能说我可以接受，但在我看来是很合理的。我也很讨厌，就是很多人会觉得为什么不离，就是为什么不走？对，然后我就会觉得社会对女性好像又到了另外。那个阶段有这样的压力，就是真的，确实，对很多人都会觉得你恋爱脑，就好像如果你足够独立、足够清醒，你就应该忍受不了任何不满。就我觉得生活不是这样的呀，生活就不是个永远事事可以顺人意的呀，你一定会有所谓的不满意啊。那不代表我选择就是我要忍受或者怎么样，然后就不代表我不够清醒、不够独立。我自己作为一个就是比较女性主义的这样的一个角色，我自己都会不停的去做 sanity check， 都会时不时来问 ：OK， 我做的选择是不是清醒的？我做的选择。是不是正确 的？ 所以我就觉 得， 哇， 这样的压力真的是无处不 在， 是 吧？
1: 太难 了， 我们女的。因为我确实也在，比如说 TikTok， 我觉得这不是仅限于东亚，所以我觉得这就是我们这一波女权主义还在解决的一个问题。嗯、大家意识到了，在两性关系中、嗯，可能确实有很多很多的，就是不平等或者不合理的这样一些存在，但是我们好像没有办法很好的解决这些问题，或者说仅有少数人有足够的资源和足够清醒的自我认知和双方的共同意愿来解决这些问题。
0: 真的，因为我觉得豆瓣这个帖子，像我刚刚跟你讲，它就是一个幸运
1: 的事。少数,少数，他的队友
0: 和他也有同样的意愿，而两个人都比较清醒，有比较好的沟通，嗯、并且他们有资源去做 couple therapy。对，并且很多人说他男方有 ADHD 嘛，我觉得也很好理解，嗯哼嗯哼可能比较轻度的，对轻度的多动症，然后他的焦虑、跟记性、包括拖延，有药物也可以去合理的治疗他
1: 、嗯。那你其实这放在就是我们这个东亚的语境里，可能就不成立。所以你是
0: 想讲，就当有这样的资源和社会的限制，所以很多人可能就会觉得你就走吧，你就逃吧。<笑>
1: 对，所以他们就会觉得这个东西是无解的。那你就抓紧时间分，就这种感觉，所以我有点能理解为什么会有这样的想法，或者说为什么大家会给这样的建议。我之前被搜罗的一句话狠狠戳中过，虽然有点毫不相关，跟我圆
0: 回来。<笑>他当时那篇文章是支持反奴隶运动的嗯嗯，然后就说这些反奴隶运动者，因为他们当下是违反法律的，然、啊、后他就说我来到这个世界上是来过这个生活的，不是为了等待一个更好的生活，不是为了活在未来的，我来这个世界是来过当下这个有限的时间的生活。就我觉得你给那样的建议，你就是在忽视别人来这个世界是在过当下每一分每一秒的生活呀。他不是为了一个更大的未来，我把我的生活无限期的延伸，或者我等着未来能过更好的生活
1: 。我觉得我超级能够共情这句话。我主要是从我的长辈这个阶段听到这样的类似的言论，嗯、就是说我可能跟他们就是表达一些，比如说我们现在当前就是年轻女性对吧？二十代女性面临的一些问题，他、嗯、们也会觉得啊，确实这很不合理，然后确实这很严重的问题，但是。人口太多，国家有很多其他的问题需要解决，那能怎么办呢
0: ？对，要等着一个大问题被解决，等着好像有一个所谓的正常的流程，这个事情要慢慢发生，然后你就牺牲你眼下当前的这个没有办法。然后所以梭罗就说呀，你就要起来反抗，你就不要做违背你自己道德的事情。啊、你的生活就是有限的，你没有无限的时间去做所有对的事情、啊，你就是来过当下这个生活，你就按照你的意愿，你就不能成为非正义的一环，你。你就不能够做违背你自己道德判断的事情
1: 。没错，所以我就会觉得 ，OK， 那我们难道现在就什么也不做了吗？
0: 对 ，Exactly， 我就牺牲掉我现在我的个人的所有的感受，或者说我的权利，然后我就为了所谓的一个更大的一个目标，为了一个将来的一个什么事情，我就来牺牲我现在的生活。
1: 对呀、啊，我难道要等到男女真正平等的那一天吗？我等不到啊！我们现在都已经这么努力了，<笑>还需要更努力才能勉强守住这个我们已经打下的奖。山，就比如说美国的 Roe v Wade、嗯、这个案件，就是堕胎权这个底线，我们丧失了，那其实就是好几十年的进步，好几十年的江山就都输出去了呀。嗯、所以我觉得这个底线，你就只能不断的前进，才能勉强不后退，你就不能做那个沉默的大多数
0: 对、啊，觉得这个事情没有办法。我觉得有很多看待这样的问题，都是用这样一种。中国人的自嘲，或中国人的这种忍受力，我觉得是儒家的中庸，就这样一种剥去你的一些个人的诉求和棱角，嗯、然后使你能够屈从于一种更大的语境之下，你接受现实的无奈，嗯、甚至以一种自嘲的心态，觉得我这样的忍耐是好的，觉得我这样的忍耐是一种优点。所以，我真的觉得是我很心疼的一点，就是很多人在面临这样问题的时候，会说：“你能怎么办呢？”嗯，就是面临这样的问题，你没有什么可以做的。那我觉得其实也是一种应对机制、啊。我觉
1: 得是一种非常消极被动的应对机制。
0: 但我觉得是长期个人权利的缺失，使你也没有其他办法呀。我觉得很多人可能就会会在我挣扎，我可能更痛苦。我在痛苦、和痛苦之间选择，我选择那个痛苦较轻的，我接受，我不承担。道德压力，我有什么事可以做的我没有做到，我觉得这种集体性的一种接受，集体性的一种、嗯，我选择这种方式，我个人痛苦会更少一些。因为你想做什么，可能你做不了什么。我觉得很多人就接受了这个，我可能想做我也做不了什么，那我何不使自己的生活过得更好一点？你觉得这个是我觉得很心痛的一点
1: ，我也觉得很心痛，但我就觉得，哎，就是有另外一种解决方式，或者说有另外一个思路，就这个思路不是唯一的思路。我是这样一个想法，嗯、我是觉得这个思路它是有它的这个可圈可点之处的。你的可能是大半辈子人。人生是按照第一种思路来过的，不代表你现在不可以改变你的思路，尝试一下第二种思路。对，所以我觉得回到所谓的第二种思路，其实就是
0: 你不让渡个人的感受，我个人的权利，不要压抑自己的需求。对，所以我觉得刚才提到就是所谓的你走也好，不走也好，你在这个感情当中分也好，不分也好，我觉得底线都应该是你有主导权，嗯、你是主导你自己的生活，然后我做什么样的决定是出于我自己，因为我觉得最近大家也会。在就是批很多恋爱脑我觉得恋爱脑稍微偏激一点，也是因为好像任何对待感情的行为，任何女性都表达一点对爱情的追求，就很容易被大家冠成是恋爱脑。包括之前就是余秀华的事情，她就是找了一个比她小很多的一个伴侣，大家都觉得她一定是图你的钱，她一定不图你别的， oh, okay. 你就是在飞蛾扑火恋爱脑。但是只要对方清醒，我从中获得什么，我守住我的底线，对吧？我在这爱情当中，我就是想追求这个，她就是给我带来价值。Oh, okay. 那我觉得这个事情没有任何人有资。格。格出来指责你是恋爱倒你非女权你不
1: 独立，<笑>我觉得很多事情我们可以性转来思考。比如说这个豆瓣贴主的案例，你如果性转一下，你觉得评论还能这么两极吗？我觉得不可能啊！ Oh. 我身边真的有，就是听过同样的故事，真的是完全性转，就是女生是没有那么强的事业心，然后在家里相夫教子啊， oh. 然后她的老公可能是更就是注重事业。她老公是被诊断出就是有阿兹伯格症，就是
0: ,是边缘性人
1: 格。对,对对，就边缘性人格。她其实和这个贴主的老公的一些。症状其实蛮像的，因为他们其实就是可能另外一种类型的在日常生活中的困境，某一个面相的功能性稍微低一些，我觉得是对。比如说她老公可能就不会特别照顾她的情绪，或者说当她在非常专注于她的事业的时候，她的工作的时候，她、嗯、就家里的事情完全不管，很多事情对小孩是很危险的。比如说她可能老公的咖啡杯、热水杯，然后放在小孩能够碰到的桌子上，而没有就是把它往里推一推，然后小孩可能就是过来，咖啡杯就一下子就碰洒了就。就烫到他，就这种鸡毛蒜皮的小事情，那就很崩溃啊。但是很多时候，由于是因为性转，对吧？他不是那个挣钱的人，所以他这个家庭里的工作分配，他就是要顾家庭，他就是要做家务。然后她老公可能就是挣钱，她老公也确实挺能挣钱，他们的关系反而挺稳定的。然后两个人还都挺开心的，因为两个人在这个恋爱中分工非常明确，她老公就很清楚的意识到，我没有我老婆，我就没有办法活，你懂吗？因为他确实甚至都没有办法处理好自己的就是一些。非常基础的生活的一些自 理， 然后他老婆也非常清楚的意识 到， 她老公就在外面工作很辛 苦， 然后也确实给这个家庭就是提供了很多经济上的支 持， 让他的孩子可以有很好的教育 啊， 等等等等。这个贴主可能他有一部分不平等的一个不公平的感觉，也是一根蜡烛、嗯，然后两头烧，就感觉我们虽然分工
0: 了，但是你没有做到你应该承担的那一部分，嗯、所以我好像还是承担了大部分、嗯。我既要顾家里，然后又要顾工作，嗯、我能理解，累呀、啊啊。我真的觉得累这种情绪、啊啊、真的是你自己感知到是非常合理，然后真的非常消磨人。我
1: 觉得很消磨感情，
0: 这是很关
1: 键。消磨感情，我觉得就恋爱脑也是就是。就是很多时候，你性转一下，就不会有人在这里指手画脚。你看霍金，对吧？<笑>霍金<笑>难道不一样吗？<笑>对，
0: 我觉得这不公平。你比如说举一个非常不恰当的例子，比如说德高望重的物理学家找一个比自己年龄很小的一个女生，大家依然会去指责这个女生。没有人觉得这个男的恋爱脑，这个男的让步了自己的什么？这个女的一看就图钱，你傻。大依然会去指责这个
1: 女生。所以我觉得，我们作为女的，你就做自己吧，让自己快乐的事情。因为你无论怎么样，都会有人评头论足的。那咱们就。说出去了
0: ，对你真的是你做怎么样？就是女性这个事情，你该怎么样？就是没有一个正常答案。不要听别人告诉你应该怎么样、啊、做，怎么样做自己都是对的。接受这是一个没有标准答案，嗯、你自己来创造答案的事情。然后再一个，我觉得所谓的给这种评价，就是哎呀，马上分或者怎么样，这也是在忽视女性的感受啊。你也没有去理解这个女生，你也是在剥夺别人的话语权，你也是在给别人这么一个定义，上，反而没有去理解女生的感受、女生的需求。你没有去给她复杂性啊。当你把任何的讨论变成两元的，它就不是。讨论啊，那这个事情还是没有得到足够的讨论和认可呀。女性在感情生活当中依然是缺少话语权的
1: 呀。对我觉得唯一我能接受这种就是快分，唯一就是比如说你确实是受到心理操控，对方没气灯、啊啊，或者是对方对你就是有伤害，很明显的伤害。那我觉得这确实马上分。就是像我们刚刚讲的底线问题啊嗯哼嗯哼，或者说前
0: 面那种问题啊，就是明显的是你在受到伤害了。嗯嗯但是像这种我们最后这个案例就
1: 是鸡毛蒜皮，对对对。<笑>就是一些很难评的一些一言难尽的一些小 事， 那我觉得里面的这些错综复杂的一些关系还有情 感， 那这些东西你要么你就拿出来一一分 析， 我们就啊我就坐下来一条一条的给你捋 顺； 要么你就不要随便下评 论， 或者不要随便劝人家怎么过人家的生活。我觉得很多事情就是要么就就事论 事， 你这件事情你为什么会有这个需 求？ 你的需求怎样没有被满 足？ 你觉得有哪些可能这些需求会被满 足， 或者说哪些可能这些需求不会被满 足？ 我们就一条一条捋清楚。要么你就倾听吧，就不要下这个就是非常宏观的广大的这些评论。
0: 对，因为我觉得网上这些评论其实对打者的影，响应该还是少的。我觉得更多的是生活当中遇到这样的例子，来自身边人的压力。我觉得这个反而是在现实当中可能更影响你做选择的一些因素
1: 。我觉得网上这些肯定是会就是扰乱你的心绪。我觉得扰乱心绪也是我很讨厌的一件事情，所以我也不希望任何一个人在网上也随随便便发这样的评论，
0: 因为本身对方发上。来，其实就是希望能够听一下别人的想法。其实别人想法只是更好的帮我去理清我怎么想。所以我觉得可能作为听众，你能做到就是可能问一些问题，帮助答主嗯嗯去更好的理清而我们可能当下应该思考什么样的问题，你应该理清你的哪些感受，然后有哪些可能的一些解决方案，而不是说去下一个判断，对，去觉得说赶紧就这样吧。你为什么不能多忍一忍呢、啊嗯嗯？你的感情这么好，
1: 嗯嗯<笑>因为我觉得其中有一些评论就很有帮助，比如说有些评论就非常。精准的捕捉到啊，那答主的老公是不是有多重症，或者是有一些就是心理上的问题，或者有焦虑症需要解决？答主立刻就回复，确实他就是有诊断过这样的问题，让他现在也在积极的解决。因为这就是一个很有效的一个沟通。好
0: ，那我们今天就聊到这儿。好的，如果大家有任何有感受的经历，或者也有类似的困惑和挣扎，一定
1: 要在评论区给我们分享。嗯，然后你如果觉得我们的节目还不错的话，欢迎订阅我们的节目，并分享给所有人吧。<笑><笑>嗯
0: ，那我们就下一期再见，拜拜。好的
1: ，拜拜。